0: Holger. Ein Kurzkrimi von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Herr Bender, geht's wieder? Möchten Sie mit einem Priester oder einem Seelsorger vielleicht sprechen?
1: Alles gut. Es geht schon wieder. Sie müssen mich ja sicher irgendwas fragen, oder? Ja, natürlich. Ich,
0: also ich weiß, dass das jetzt im Augenblick besonders schwer für Sie ist. Aber je schneller wir nach dem suchen, der das getan hat... Nein, nein, ich
1: verstehe schon. Wir machen ja auch nur Ihren Job.
0: Okay. Wenn Sie eine Pause brauchen, dann sagen Sie bitte Bescheid, dann unterbrechen wir sofort. Ich brauche Ihren vollen
1: Namen. Jürgen Peter Bender, Geburtsname Schneider. Und Ihr Geburtsdatum? 11. Mai 1945. Ja, ich weiß. Man sieht es mir nicht an. Ich habe mich gut gehalten. Und ähm, der Name des Opfers? Bernd Bender. Geboren. 26. August 1946. Auch wenn Sie in den Zeitungen in den nächsten Wochen etwas anderes lesen werden. Bernd hat sich gerne jünger gemacht.
0: Der Bernd Bender?
1: Ja, der Sänger und Musikproduzent Bernd Bender, der Prince of Pop.
0: Herr Bender, der Notruf ging heute Vormittag um 12.22 Uhr in der zentralen Leitstelle ein. Sie haben uns angerufen? Ja, direkt
1: nachdem ich.
0: Und da war Bernd Bender schon tot?
1: Ja. Woher wussten Sie, dass er nicht mehr lebte? Also nicht, dass ich Erfahrung damit hätte. Die Augen waren offen und starr. Er war kalt und Blass. Er war tot. Ich habe unseren Hausarzt angerufen und der kam dann zeitgleich mit Ihnen.
0: Haben Sie etwas angefasst, etwas verändert?
1: Ja, ich habe das Fenster geöffnet und eine Kerze angezündet. Sie sind religiös. Ich weniger, aber Bernd, und Schaden kann es ja nicht durch das geöffnete Fenster soll die Seele hinausfinden und die Kerze. Ich glaube, die vertreibt böse Geister und leuchtet der Seele den Weg ein. Ich denke, er hätte es so gewollt.
0: Aber Sie haben nichts bewegt oder entfernt.
1: N nein, nein. Aber Ihre Kollegen meinten, ich solle die Kerze lieber mit ins Haus nehmen. Ich weiß nicht, ob das dann noch für die Geister zählt. Aber ich lasse sie jetzt. Ich lasse jetzt halt hier brennen. Ja, ich
0: sehe. Viel religiöse Kunst hier. Sehr geschmackvoll, so mit modernen Möbeln kombiniert. Abend
1: sammelte Ikonen und Kruzifixe Rosenkränze. Ja, dieses ganze religiöse Zeug er gab ein Vermögen dafür aus.
0: Wann haben Sie Ihren Mann denn
1: zuletzt gesehen? Ah, gestern. Gestern beim Mittagessen. Er meinte, er müsse noch ins Studio. Wir haben das kleine Gartenhäuschen dazu umgebaut, damit er jederzeit, wenn ihm irgendwas einfällt, schnell rübergehen kann und das ausprobiert. Also er wollte noch an seinem Song für den Grand Prix, ach nein, das heißt er ja jetzt irgendwie anders, also daran wollte er noch arbeiten. Er hat diesmal wieder das Lied für Deutschland komponiert und arrangiert, das... Naja, nun fährt er dieses Jahr zum ersten Mal seit Ewigkeiten nicht hin.
0: Und danach haben Sie ihn nicht mehr gesehen?
1: Ich war einkaufen, kam nach knapp einer Stunde zurück und habe mich an die Buchhaltung gemacht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass er nicht zum Abendbrot erschien. Wenn er arbeitet, dann vergisst er, dann vergaß er schon mal gerne die Zeit. Und heute Morgen haben Sie ihn nicht vermisst? Es wäre nicht das erste Mal, dass er im Studio auf der Couch eingeschlafen ist.
0: Sie haben auch nicht mal nach ihm gesehen.
1: Oh Gott, bewahre, haben Sie schon mal mit einem Kreativen gelebt? Uiuiui, da stört man besser nicht. Ich habe nur gesehen, dass die Tür ausgehebelt, aber angelehnt war, so dass man erst aus der Ehe merkte, dass was nicht stimmt. Er saß mit dem Rücken zu mir auf der Couch, die großen Kopfhörer noch auf dem Kopf, diese blutige Wunde am Hinterkopf. Sie haben aber nichts gehört. Nein, ich habe ja so ein kleines Hörgerät. Wissen Sie, wenn ich schlafe oder arbeite, dann nehme ich es raus. Im Grunde ja praktisch, aber...
0: Was denken Sie? Was ist passiert?
1: Ich habe es ihm so oft gesagt. Aber er musste ja immer und immer und überall erzählen, dass er alles nur bar bezahlt. Nur Bares ist Wahres. Er hat ständig irgendwas bestellt, da konnte man sich an den fünf Fingern abzählen, dass wir Geld im Haus haben. Hier flattern überall ein paar hunderter Lose rum. Ich kann Ihnen nicht mal sagen, ob oder wie viel im Studio lagen. Hätte jemand geklopft, um herauszufinden, ob das Häuschen leer ist, Bernd hätte es ja gar nicht gehört, wegen der Kopfhörer. Dann hätte man angenommen, er ist bei mir im Haus. »Hier haben Sie eine Alarmanlage,
0: aber drüben im Studio nicht.«
1: »Fahrlässig, ich weiß. Aber Bernd meinte, wir sehen doch, ob einer meine Elektronik wegschleppt und im Zweifel sind wir gut versichert.« Sie denken also, dass
0: Einbrecher das Studiehäuschen aufgebrochen haben? Ihr Mann, der mit dem Rücken zur Tür Kopfhörer aufsaß, hat das nicht mitbekommen und dann von hinten einen Schlag auf den Kopf erlitten. Dann haben der oder die Täter sich herumliegendes Bargeld gegriffen und sind weg. Das, denken Sie, hat sich ereignet.
1: So könnte es gewesen sein. Sie sind schon lange verheiratet? Seit Oktober 2017, seit wir richtig durften. Dieses Partnerschaftsding, das haben wir nicht gemacht, also wenn schon heiraten, dann richtig.
0: Aber Sie sind schon länger zusammen?
1: Seit 58 Jahren. Wir wohnten damals beide zur Untermiete, bei einer älteren Dame die für ein paar Mark mehr ab 22 Uhr nicht hinsah, wer da durch den Flur kam. Es ist schon merkwürdig, wären sie damals zu uns gekommen, sie wären gekommen, um uns zu verhaften. Wir waren 175er, wir gehörten weggesperrt, umerzogen,
0: entmannt. Die Welt und die Zeiten haben sich Gott sei Dank verändert. Der Paragraf 175 ist Geschichte.
1: Ja, Teil meiner Geschichte. Unserer Geschichte. Glauben Sie, dass es so etwas wie Bestimmung für zwei Menschen gibt, dass zwei sich im Leben finden sollen und dann für immer zusammen gesandt. Sie meinen die große Liebe. Hm. Ich bin wohl mehr der Typ für mehrere kleine. Dann haben sie ihn oder sie einfach noch nicht getroffen. Dieses Ying zum Yang, dieses eine Puzzleteil, das sie ergänzt, was zwei Teilen ein Ganzes formt. Ein Sterne plötzlich heller leuchten, Vögel lauter singen, die Welt bunter wird, sobald er in der Nähe ist. Sie
0: haben viel gemeinsam erlebt. Ich sehe an den Fotos, dass sie viel gereist
1: sind. Ja, Bernds Beruf brachte das so mit sich. Er, der Kreative, ich, der Buchhalter. Er gab aus, ich sah zu, dass es wieder reinkam. Sie haben ja nicht, was seine Suite im Hotel Danieli in Venedig für eine Woche kostet.
0: Oh, Sie meinen das, wo »The Tourist« gedreht wurde mit Johnny Depp und Angelina Jolie? Nein, aber ich kann mir denken, was sowas
1: kostet. Ein Geschenk von Bernd zu meinem Fünfzigsten. Ich habe die Preise natürlich später in der Abrechnung gesehen. Er war immer sehr großzügig, hat nie geknausert oder sich lumpen lassen. Capri, Nizza, Venice Beach... Broadway, Tokio, Rio, wir waren überall. Sogar einmal hat er uns in die Oscar-Verleihung reingeschmuggelt. Bernd hat selbst viele Preise gewonnen. Naja, keine Grammys, aber alles, was es so gibt, haben wir abgeräumt. Rauschende Feste danach, Partys, Wild, ja, damals. In
0: 58 Jahren, da wird es aber nicht nur Sonnenschein gegeben haben.
1: Nein, wir hatten auch zu knabbern. Am Anfang, da waren wir ja ständig irgendwie auf der Flucht. Mitte Ende der 60er, da hast du immer einen Blick über die Schulter geworfen, ob der erfolgt, folgt, wenn du zu einer Party, einem Freund oder in einen geheimen Club gingst. Geradezu paranoid wurde man dabei. Ende 60er, Anfang 70er, freie Liebe <lacht> ging aber nicht um Liebe, ging nur ums Vögeln für Heterose. Liebe war noch lange nicht frei, Unsere so zumindest nicht. Aber Bernd wurde immer bekannter, ja. finanziell lief es gut. Langsam wurde es auch liberaler. Den 175er gab es dann nur noch in abgeschwächter Form, auch wenn da noch viele Freunde im Knast waren. Dann haben wir unser eigenes Label gegründet. Raus aus der Abhängigkeit der Musikproduzenten, alles selber machen. Der Rubel rollte, bis so ein neidischer Liedermacher während in einer Talkshow outete. »Die Liebeslieder sind gar nicht für Frauen.« Der Verkauf ging dann erstmal drastisch zurück. Ha, und dann kamen noch die Downloads. Oh, da sah seine Zeit lang verdammt übel aus. An allen Fronten brachen die Einnahmen weg. Ja, wer kauft noch eine Platte oder CD, wenn er den Song auch auf einer Tauschplattform umsonst bekam? Das ist uns damals beiden ganz schön auf die Stimmung geschlagen. Er flogen auch schon mal Fetzen, nachts ackern statt nächtlich absacken. Ich habe mich über neue Märkte und Vertriebswege schlau gemacht und Bernd hat sich die Finger wund komponiert und Songs aufgenommen. Aber wir haben das geschafft. Jürgen, ich wusste, dass du der Richtige für mich bist, schon immer, seit ich dich kenne und ich, das Dream Team, hat er immer gesagt. Und ich habe ihn in den Arm genommen und wir. Und dann kam meine Diagnose. Krebs. Er an meiner Seite, bis ich in den OP geschoben wurde. Du stirbst nicht, das lasse ich nicht zu, ich brauche dich, hat er geflüstert während er meine Hand nach der schemu festhielt. Und kaum war ich gesund, wurde meine Mutter dement. Fünf Jahre des Bangens. Was ist jetzt schon wieder? Ist und trinkt sie richtig, irrt sie durch die Gegend. Er war immer für mich da, aber ich auch für ihn. Als ein Mitarbeiter wie ein Rabe klaute Techniker aus Berns Studio haben wir das gemeinsam herausgefunden und alles, was er auf eBay zu verticken versuchte, wieder zurückgeschafft. Ja. Dream Team. <lacht> wir haben all das und vieles mehr. »Gemeinsam überstanden.«
0: »Haben Sie ein Rezept für mich? 58 Jahre schaffe ich zwar nicht mehr, aber ein Tipp, falls ich mich doch mal für die große Liebe entscheide?«
1: »Ehrlichkeit. Ich empfehle Ihnen Ehrlichkeit.«
0: »Herr Bender, werden Sie zurechtkommen? Sollen wir nicht lieber jemanden für Sie verständigen?« in ein paar Stunden oder Tagen lässt der Schock nach und dann sollten Sie nicht alleine sein.
1: Ich werde eine Zeit lang zu Freunden ziehen.
0: Das ist eine gute Idee. Draußen lauert jetzt auch schon eine Meute von Fotografen.
1: Bitte, werden Sie den kriegen?
0: Ich weiß, was Sie jetzt von mir hören möchten. Alle in dieser Situation quält der Gedanke. Ich kann Ihnen aber nur versprechen, dass wir unser Bestes geben werden. Nicht, weil es um Bernd Bender geht. Das tun wir immer. Vielleicht tröstet Sie der Gedanke, dass in Deutschland laut einer Statistik von 2019 tatsächlich 94% aller Morde aufgeklärt
1: werden. Oh, und wie geht es jetzt weiter?
0: Ihr Mann wurde bereits vor einer Stunde in die Rechtsmedizin gebracht. Ich bekam eben eine SMS, dass der heftige Schlag mit einem stumpfen Gegenstand auf den Hinterkopf einen Schädelhirntrauma verursacht hat, das vermutlich vorbehaltlich weiterer Untersuchungen zum Tod geführt hat. Theoretisch ist es natürlich auch möglich, dass ein Herzinfarkt oder eine andere internistische Erkrankung dazukam. Da bleibt jetzt nur die Obduktion abzuwarten. Wenn der Körper freigegeben ist, werden sie benachrichtigt. Und dank dieser SMS wissen wir jetzt, dass wir entsprechend der Form der Wunde nach einem Rohr oder einer Stange suchen müssen. Täter entledigen sich meist in Tatortnähe solcher Gegenstände, um sie nicht im Besitz zu haben, falls sie aufgegriffen oder von Zeugen gesehen werden. Und wenn wir erst die Tatwaffe haben, dann sind wir auch schon ein ganzes Stück weiter. Wo kommt sie her? Ist DNA drauf? Hat sie jemand gesehen? Wo wurde sie gestohlen, entwendet oder mitgenommen? Und so weiter.
1: Dann bleiben sechs
0: Prozent, die Sie nicht finden. Herr Bender, bleiben Sie positiv. Wir gehen erstmal von den 94 Prozent aus.
1: Ich habe meine große Liebe für immer verloren. Da gibt es nichts Positives. Ja, das war dumm von mir. Für sie
0: sieht natürlich im Moment nichts positiv aus. Und dennoch, sie hatten etwas, was vielen Menschen ihr ganzes Leben lang nicht vergönnt ist, eine ganz, ganz große Liebe. Sie hatten 58 gemeinsame Jahre. Mit diesen Worten verließ die Kommissarin, deren Namen er sich nicht gemerkt hatte, das Haus und ließ ihn trauernd zurück. Sie hatte Recht, und doch so Unrecht. Ja, er hatte eine große Liebe gehabt. Als er gestern das Haus verlassen hatte, da ahnte er nicht, dass sich alles so schnell ändern könnte. Er hatte Monika auf der Straße getroffen. 58 Jahre lang waren sie sich aus dem Weg gegangen, hatten die Straßenseite gewechselt und Blickkontakt gemieden. Und gestern? Gestern nicht. Da war sie auf ihn zugegangen.
2: »Jürgen, ich bin sehr krank, und bevor das alles hier vorbei ist, muss ich etwas von dir wissen. Warum bist du damals nicht zum Bahnhof gekommen?«
1: »Aber das bin ich doch.« »Monika, wie geht es Holger denn?« »Ist das ein
2: grausamer Scherz?« »Ich verstehe nicht.« »Du verstehst nicht.« am Montag, den 13. April 1964, hat mein Bruder Holger sechs Stunden an einem Bahnsteig gestanden und auf den Mann gewartet, der mit ihm in eine freiere, eine schönere Zukunft wollte, eine Zukunft in einem anderen Land, einem, in dem er mit der Liebe seines Lebens leben dürfte. Rotz und Wasser hat er geheult, als du nicht gekommen bist, »Du warst doch sein Puzzlestein, sein Ein-und-Alles.«
1: »Moment, Moment. Montag? 13. April? Nein, 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 es war ein Wochenende. 18. April. Ein Samstag? Ich weiß das noch ganz genau, es war ein Wochenende. In dem Brief stand »18. April, Gleis 4b«. Bernd hatte mich zum Bahnhof gefahren und als Holger auch nach Stunden nicht kam, da bin ich zusammengebrochen, wusste nicht wohin und ich hatte doch alles gekündigt und, und ich dachte, er hätte Angst bekommen, dass wir auffliegen oder ich wäre vielleicht doch nicht sein Puzzleteil. Bernd war dann für mich da, tröstete mich, sagte, komm, du hast doch schon gepackt, dann fahren wir beide eben los, irgendwo hin. Einfach so alles vergessen.
2: Bernd, hat er dir auch Holgers Brief gegeben? Ha, aus einer Drei lässt sich sehr leicht eine Acht machen. Du... nein. Nein. Du hast den also nicht sitzen lassen. Nun, immerhin hast du dich aber sehr schnell und sehr lukrativ getröstet, dich nie mehr gemeldet und bist auch mir aus dem Weg gegangen. Nein, ich wäre mit ihm bis ans Ende der Welt gefahren,
1: ohne einen Pfennig Geld. Ich wäre für ihn und mit ihm ins Gefängnis gegangen. Ich, ich, ich war erleichtert, als Bernd mir erzählte, dass er nicht mehr hier wohnt. Ihn zu treffen, ohne ihn lieben zu dürfen,
2: das, das wäre nicht gegangen. Tja, da hat Bernd dich wohl belogen. Holger ist immer noch hier, auf dem Südfriedhof. Er hat sich noch am Abend des 13. April auf unserem Speicher aufgehängt.
0: Jürgen Bender starrte auf die dicke Kerze. Die Kommissarin hatte in einem Recht. Er hatte einmal die ganz große Liebe gefunden, jedoch keine 58 Jahre mit ihr. Laut Beschreibung würde die Kerze in 17 Stunden verbrannt sein. Die roten Flecken und die große Delle am oberen Rand waren schon seit heute Mittag weg. Ohne die Tatwaffe durfte er auf
2: die 6% hoffen.
0: Ach ja, die Liebe, so viel Glück und auch so viel Leid. Wir hören uns in fünf Wochen wieder und bis dahin, egal ob Sie nun die große Liebe schon gefunden haben oder er oder sie noch irgendwo da draußen auf Sie wartet, wo immer Sie auch sind und was immer Sie auch tun, passen Sie bitte gut auf sich auf.